0: Bom dia pessoal, bom dia pessoal da Baster.com, sou Paulo, moderador de saúde aqui da Baster, moderador de paz e psicólogo, psicólogo clínico, e eu, esses chats aqui são para tentar ajudar a galera aí da Baster a viver um pouco melhor, a Baster.com que é focada muito mais no desenvolvimento pessoal, entendendo que Investimentos é só uma parte daquilo que a gente tem aí como parte do nosso desenvolvimento pessoal. E eu fechei a minha apresentação, aí não vai dar, né? Porque aí não rola mesmo. Mas enfim. É... Tô errado. Isso, agora vai. Pronto. É... E hoje é a continuidade do chat que eu fiz na semana retrasada, porque semana passada eu fiz o chat com o Mauro sobre o tema de pornografia, né? Um tema bem delicado, mas um tema bem interessante de falar, que eu gostei muito, até porque eu gosto muito de falar com o Mauro. E hoje é continuando, né? Sobre as quatro liberdades fundamentais aí para aprender qualquer coisa. São. Processos do aprendizado, e aprendizado é uma coisa constante na vida das pessoas, então a gente está sempre submetido a esses processos, e tem quatro componentes que estão sempre em volta desses processos, que são essas quatro coisas que eu estou chamando de liberdades fundamentais aí do aprendizado, que auxiliam ou dificultam o nosso aprendizado. E no chat passado, para quem não viu, eu falei muito sobre qual é o problema e como que isso como não dar tentar para elas pode acabar causando uma série de sintomas na vida das pessoas e como que você trabalhar elas pode beneficiar, né? o que elas são, na verdade. Tentei definir elas certinho e tentar explicar para vocês o que, que são essas quatro liberdades, como que elas funcionam e tudo mais. E aí, seguindo aí um modelinho de chat que já tem funcionado um pouco melhor para a galera da Buster que é de falar a problemática e depois falar como que você desenvolve esse campo né? já que eu faço chats muito longos é... para não ficar uma coisa condensada e complicada, hoje a gente vai tentar focar nessas quatro é, habilidades, nessas quatro não é habilidades, é nessas quatro estruturas dessa liberdade das liberdades para poder beneficiar vocês, aí eu já tá aqui na hora de saber, já falei um monte, então áudio e vídeo ok. Então, bom dia, Tiago Mar, surfista, muito bom, bom dia, Andy Wong, bem-vindos por aqui, bom vê-los aí, primeira vez que eu vejo vocês por aqui, então tudo ok, a galera tá me ouvindo, já deu aí uns três minutinhos, parece que o pessoal já tá por aí, então vamos seguindo aí, tá... Então, antes de começar, gente, vamos lá né, fazer aquela coisa que eu odeio fazer, mas que, tenho, que eu tenho que fazer. Opa, eu acho que eu errei o slide. Ah, não, tá certinho. Né, usando as liberdades para aprender novas coisas, ou aprender ou descobrir por que, que você não curte mais tanto aprender alguma coisa que nem sei fazia no passado. Tá? Então, é pensando já no chat antigo, quem não viu o chat antigo, já vou deixar o link aqui também então vamos lá, galeria, para quem não sabe, os chats ficam gravados aqui na galeria, o site está meio pesado e poluído, então vamos lá, galeria, aí, pesquisar vídeos, tem o Bastertube agora, né que está aí indexando de uma forma mais fácil todos os chats da gente, Deixa eu ver se já tem no Bastertube, se dá para achar no Bastertube também. Mas qualquer coisa você procura aqui o Paulo, que sou eu. E tá aqui, ó, olha aqui, as quatro liberdades psicológicas. Então já deixa eu deixar aqui o link para vocês. Ou vai ali pelo Bastertube. Então, e aí você pode procurar aqui, cadê esse? paz pais? Vai lá e faz, não tem pais aqui. Saúde, esporte, paz. ah porque tem um monte de coisa no pais. É, então está meio perdido, mas aqui no Bastertube você também pode pesquisar pelo moderador Paulo, e vai aparecer aí uma sequência de vídeos aí, minhas e tudo mais, tá bom? Então está feito aí, vocês já sabem achar, eu estou falando desse vídeo aqui, as quatro liberdades psicológicas, né? quatro formas de você ter liberdade psicológica para fazer as coisas. Então vamos fazendo aí, vamos seguir o chat. Disclaimer, que eu não gosto de... o pessoal às vezes tem a mania de tomar as coisas que eu falo como verdade absoluta, e eu não gosto de ter que fazer isso, mas tem que fazer aquelas coisas do café quente, né, que tem motivo para estar lá o disclaimer. Não é para sair daqui falando que o Paulo disse que alguém ou não sei quem está violando a sua liberdade, isso aqui não é religião, são aspectos de saúde que é importante para prestar atenção, a chuva não viola a sua liberdade, é né, uma condição da vida, trabalhar é condição da vida, o trabalho não viola a sua liberdade, cuidar de um bebê chorando é condição de parentalidade, não é para ficar maluco, ficar maluco não te ajuda a ser saudável. Tá? E eu não estou impondo uma definição de liberdade, eu estou usando uma palavra que um dos usos sociais dessa palavra, a palavra liberdade, é, envolve os temas, as coisas que eu estou querendo explicar aqui. Então, eu não estou querendo falar que liberdade é isso, tá? Não, a gente não fica discutindo coisas que só existem no abstrato. Liberdade é uma coisa que só existe no mundo abstrato, tá? ela não existe no mundo concreto. Ninguém vai ficar aqui discutindo qual é a verdadeira forma de um unicórnio ou de uma fada. Aprenda os significados que eu estou tentando dar aqui, que é muito mais importante do que a palavra, e aí tentar lidar com isso na sua vida de uma forma que promova a saúde. Ficar maluco não é um jeito de ficar saudável. Tá? E liberdade é um conceito abstrato, tá? ela pode ter infinitas dimensões, usos, práticas e perspectivas, dentro de cada sistema de pensamento ela vai ter uma definição... Tá? E a gente está numa realidade constrita, ninguém tem asa para sair voando, ninguém tem. Então, assim, vamos pensar que liberdade é sobre a tua capacidade de ação, sobre como você consegue se dispor no mundo e no número de atividades que você consegue fazer no mundo. Ninguém pode ser infinitamente livre justamente porque ele porque ninguém pode fazer todas as coisas, tá? E muitas coisas de mundo são impostas a mim, a você e a todas, como a época que você nasceu, o país que você nasceu, a língua que você fala e a sua cultura, mas eu estou querendo falar de quatro aspectos amplos que estão dentro dessa coisa que a gente chama de liberdade e que afetam muito a nossa vida todos os dias, tá? E isso não significa que, para sermos felizes, a gente precisa ter uma plenitude né, de, de tomada de decisão, mas que se a gente começa a corromper demais esses aspectos fundamentais, geralmente começa a aumentar a carga de estresse, a gente começa a ter diminuição do desempenho, começa a ficar agressivo, meio impulsivo, aumentam os erros, diminui a nossa capacidade de lidar com o erro, é, a nossa capacidade de buscar novas soluções, a nossa criatividade, a capacidade de descansar, se engajar positivamente em buscas pessoais e outras coisas. Então é para você entender que existem quatro coisas que você pode monitorar mais ou menos, e que essas quatro coisas geralmente ajudam a diminuir essas, esses sintomas aqui muito frequentemente, não estou falando em casos de adoecimento grave, né, que aí é outra coisa, tal, depende de análises específicas, mas que numa vida normal, se você olhar para esses sintomas de você, eu estou estressado, eu estou com baixo desempenho, eu não estou conseguindo acertar muito, eu estou errando muito, minha capacidade de lidar com erros, toda vez que eu erro me frustro, estou né? sem criatividade de buscar novas soluções, não consigo mais descansar e etc, você pode olhar para esses quatro lugares de liberdade que eu estou falando aqui, ou tentar olhar para o mundo que você vive, mapeando essas liberdades que eu estou dizendo e geralmente você vai achar alguma coisa que você pode fazer. E aí esses sintomas, eles são amplos, que nem eu disse, mas eles estão vinculados de uma forma ou de outra a uma série de tipos de adoecimento e que geralmente são coisas que eu acabo trabalhando, assim, pelo menos num nível mais básico em todos os casos de pessoas adoecidas, apesar de não ser só isso. Tá bom? Então, sem mais delongas, agora que eu já fiz meu disclaimer aqui. É... Bom dia! Bom dia, Renatinho! Bom dia, Themis. Bom dia aí, galera que está assistindo ao chat. Então, vamos lá. As quatro liberdades são liberdade de presença, de forma, repetição e de intensidade. Eu já expliquei no último chat quais são elas, como que elas funcionam, mas deixa eu falar rapidinho aqui, sem fazer muitas delongas. Então, se você não assistiu, tudo bem. Você vai conseguir parar agora, porque esses chats ficam gravados. Aí você assiste o anterior... E aí depois você vem para esse, porque ele vai ficar gravado, gente. Não tem nenhuma necessidade aí de você assistir nesse momento. Mas se quiser ficar aqui, eu vou falar rapidinho. Liberdade de presença é da tua liberdade de escolher qual atividade você vai praticar, se você vai praticar ela ou não. Então é você poder escolher se engajar ou não naquela atividade e quando você se engaja. Diz respeito à tua autonomia, a tua liberdade de escolha de fazer parte de um processo ou não. Se você pensar numa atividade como exercício físico, estudo, é, trabalho, locomoção, é, qualquer coisa nesse sentido, você sempre vai estar melhor se você pode escolher se você pode ou não participar daquela atividade. Tá? Isso é liberdade de presença. Liberdade de forma é você poder escolher como você vai fazer aquela atividade. Né? No sentido de forma, daquilo que você mexe no corpo. É de você poder escolher se você vai usar a mão direita ou a mão esquerda, se você vai fazer a coisa... Com a roupa que você quer, ou com uma outra roupa, é, se você vai fazer a coisa né, no computador, se você vai escrever digitando no computador, no celular, ou se você vai escrever manualmente, se você vai ler no Kindle, se você vai ler no, no, no livro, etc, etc, etc. Tá? Quando eu falo de liberdade de forma, é sobre a forma que as coisas acontecem no mundo. E você poder executar essas formas, de formas diferentes, beneficia seu aprendizado. Tá? Essa é a segunda liberdade. A terceira liberdade é a liberdade de repetição. É da capacidade de você poder lidar com as coisas, errar ou acertar e fazer a coisa de novo. Tá? Então sistemas que permitem que você repita são sistemas bons para você. E, per... e sistemas que ficam na coisa de tudo ou nada, de ah se não for agora não vai, são deletérios para você. Eu não vou entrar muito nessas questões de... Ou vou entrar nos exemplos, mas eu não vou entrar muito nas definições formais, porque essas definições já foram feitas no chat passado. Então, entenda que você poder fazer as coisas muitas vezes, ou poder errar e repetir de novo. Então, se você está treinando, sei lá, chute de bola de futebol, ou arremesso de bola de basquete, você poder repetir aquela ação várias vezes favorece o teu aprendizado. Exatamente por isso, porque você pode errar em paz. Tá? Não tem uma pressão de que se você perder aquela coisa vai ser uma, uma perda muito grave. Então você repetir a coisa e ter liberdade para repeti-la é importante para você. E a outra é a regulação da intensidade e da velocidade que você vai executar a ação ou a atividade que você vai fazer. Tá? Por quê? Porque quando você não tem liberdade disso... Isso gera uma âncora que o seu quando você tem uma âncora que, que te obriga a andar muito rápido ou muito devagar, o seu corpo começa a se preparar para aquilo antes daquela coisa acontecer. Então, se você sabe que vai ter um dia estressante, geralmente você dorme mal. Então, o futuro, a sua expectativa de futuro, afeta o presente. Então, se você não tem capacidade de controlar, esse aspecto da atividade que você está fazendo, de você, se você está cansado e você vai para uma atividade muito intensa, provavelmente você já vai sentir ansiedade e vai acabar indo mal. É melhor se você está cansado programar para o futuro atividades de baixa intensidade, que são capa... se você tem esse controle de você conseguir gerar o um fluxo menor para você se manter na atividade do que ficar se estressando quando você está exausto para fazer coisas de alta intensidade e por aí vai. Então, as quatro liberdades são essas para quem perdeu no chat passado ou para quem quer aí uma revisão do chat passado. Está feito. Isso é que está claro para vocês. Como eu falei, não quero me estender muito nisso. Eu quero fazer mais exemplos e falar de mais dúvidas que vocês possam trazer no chat do que ficar, ficando, né, ficar falando sobre as definições formais aqui. E aí, agora, eu queria entrar nisso de falar sobre as coisas, de como trabalhar a liberdade de presença em casa e aí cada coisa assim, pelo menos trazendo esses temas que são mais comuns às pessoas, em casa, com os filhos, com parceiro parceiro, ou com os funcionários, ou consigo, né? Então vamos pensar, gente, é, o que é liberdade de presença? Liberdade de presença é liberdade de engajamento, né? É você ser capaz de tomar uma decisão sobre você fazer ou não fazer uma atividade. Boa tarde, repolho, como você está, querido? Tá? Se tiverem perguntas aí, ou se quiserem perguntar exemplos, Paulo, estou com dificuldade em tal atividade, porque é assim, assim, assado, o que você que acha disso? e tal, tal, tal. Podem perguntar aí, eu tento ajudar no que for possível por aqui. É... Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui, eu vou abrir o chat em outra tela, que não vai aparecer para vocês, aí eu consigo monitorar o chat enquanto eu faço o chat ao mesmo tempo. Olha que maravilha. eu Pelo menos eu acho que eu vou ser capaz de fazer isso. Não sei se eu vou ser capaz de fazer isso. Deixa eu ver aqui, assistir ao... O site, está muito lento. Então, assim, vamos começar a pensar, enquanto vai abrindo aqui o outro, a outra janela que eu abri, vamos começar a pensar aqui em casa. Né? Como eu disse antes, liberdade não é você poder fazer todas as coisas, mas às vezes liberdade, né? porque a gente não tem essa capacidade. Mas, às vezes, meramente você ter a capacidade de organizar a forma das coisas, ou quando a cadência das coisas, ou como que você vai encadear as atividades, ou como que você vai fazer as coisas na sua casa, isso já faz muito sentido. Tá? Então, assim, sabe aquela, o que eu chamo de gestão de louça? Não tem nada pior para alguém do que ter um gestor de louça do lado dele. Alguém que fica enchendo o saco dele sobre a hora de lavar a louça, como lavar a louça, do que fazer com a louça, quando, por que, que precisa lavar a louça. Cara, isso é insuportável. Né? Então, assim, quando você está em casa, é importante você ter abertura para entender, mesmo que você tenha que fazer... Ninguém gosta de lavar louça, de lavar roupa, de fazer comida, dessas coisas assim. Ou, pelo menos, não gosta todos os dias mas você ter liberdade para decidir não, domingo é o dia que eu faço a comida para minha família, ou não, eu gosto de fazer a comida na hora que eu chego em casa, ou não, eu gosto de ir no mercado e você perceber esses movimentos e perceber quais são as horas que favorecem o seu engajamento, ao invés de se botar sob pressão, de tentar se adequar a rotinas perfeitas, ou é obedecer e impor a rotina dos outros favorece muito, mas muito mesmo que as coisas aconteçam. E pode ter certeza que toda vez que você tiver um gestor de louça do seu lado, que queira que você lave a louça, quando você chega em casa ou lava a louça, quando você acorda e tudo mais, e pedir para isso vai dificultar muito que a pessoa se adeque, se adeque a uma rotina de casa. Tá? As pessoas precisam ter liberdade de engajamento, para tomar decisões sobre quando é melhor para elas tomar conta das atividades. Então, se você quer que na sua casa que uma atividade seja feita, dê liberdade para as pessoas para decidirem quando é melhor e mais conveniente dentro da rotina delas que essas atividades sejam feitas. Tá? Isso é liberdade de presença, você dar a liberdade, você ter a liberdade de escolher quando você vai fazer alguma coisa, mesmo que a rotina seja obrigatória. Tá? Mesmo assim, ah, tem que ser lavado roça, ou tem que se lavar roupa. E aí tem gente que gosta de lavar roupa um batalhão de uma vez e passar o dia inteiro se ocupando com isso. Tem gente que gosta de lavar de pouquinho, tem gente que gosta de fazer isso todo dia. E tem gente que gosta de cozinhar todo dia, tem gente que gosta de lavar louça todo dia, tem gente que não gosta de fazer isso. E tá tudo bem as pessoas terem liberdade para poder se engajar quando quiserem, quando for mais conveniente para elas é uma coisa muito importante para favorecer que a relação da casa seja harmoniosa. ok? Não adianta ficar cobrando o coleguinha, o parceiro, o filho, para atender as suas necessidades de fazer as coisas e engajar como você se engajaria. Tá? O que leva já à questão dos filhos. Porque filhos é uma coisa, um assunto muito complexo. Não muito complexo, é muito difícil, na verdade ele é muito simples. Né? Como o Bastner mesmo diz, filho é amar e não abandonar, e acabou, não tem mais nada que você precise fazer. Tá? Mas muito se diz, e muitas brigas de casal sobre filhos não acontecem por falta de amor, não acontecem porque... As pessoas estão de má vontade ou porque as pessoas não amam as crianças. Muitas brigas em relações a filhos acontecem porque um dos cuidadores, ou um cuidador ou alguém, começa a se meter na liberdade de presença de outra pessoa. Começa a exigir que as pessoas botem os filhos para dormir nas horas que ele acha conveniente. Começa a achar que tem que dar comida na hora, que acha, brincar na hora, que acha, e que façam as coisas na hora que acha inconveniente. Não só isso na relação de brigas com o cuidador, que está ajudando a cuidar do filho, mas também na relação com o próprio filho. Né? As liberdades envolvem muito o desenvolvimento de autonomia. Se você não dá liberdade de engajamento para uma criança, né, seja ela com dois anos, com sete anos ou com 18 anos, tá? se ela não tem liberdade de engajamento, ela nunca vai aprender a tomar decisões. Então, os seus filhos, né, quando você está criando filhos, é importante que você dê liberdade de engajamento. E, de novo, liberdade não é absoluta, mas é dentro de coisas, inclusive as que são obrigatórias, tipo escovar banho, é, tomar banho, escovar dente, comer e tudo mais, é importante, sim, que eles tenham liberdade de escolha sobre quando vão se engajar naquelas coisas. Você criar rotinas absolutas para o seu filho, não só ajuda e favorece que ele cresça mais ansioso, como diminui a capacidade dele de tomada de decisão. Ele vai ser uma pessoa menos autônoma. Tá? Ele vai ter menos capacidade de decisão, porque o objeto da vida dele vai ser se adequar a rotinas e não criar rotinas eficientes para ele. Então, filhos precisam, sim, de capacidade de autonomia, de decidir se vão se engajar ou não, em uma atividade, mesmo que seja banho, às vezes ele tem que tomar banho, ok, então não custa nada você dar para ele a escolha de quando ele vai tomar banho, tudo bem, ah, mas ele vai fazer as melhores escolhas do mundo, não, ele vai escolher tomar banho mais cedo porque ele não quer tomar banho à noite, alguma coisa assim, ok, mas aí ele vai ter que entender também outras coisas no futuro. Se ele quer tomar banho meio dia, ou ele não vai mais fazer atividades que vão fazer ele suar e tudo mais, ou que ele vai ter que tomar um banho depois. e Isso não é um problema, isso é importante para a criança. Tá? Então, sobre filhos, é, eu acho que está bem claro, pelo menos se tiverem mais dúvidas sobre isso. Mas sim, liberdade sobre quando comer a criança. É importante para a criança ter liberdade é... De escolha de quando vai comer. Né? Lógico que se você tem uma rotina importante, que aí precisa de alguma coisa, você vai lá e negocia com a criança. É, e etc, etc, etc. Tá? Mas, né, de novo, no geral, as pessoas impõem muito mais coisas do que de fato é necessário para a criança. Tá? O repolho está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu mudar aqui as telas para poder abrir a pergunta do repolho. Vamos lá. Opa, ainda não chegou aqui a pergunta do Repolho, só está no outro chat. Vamos lá. É, mas a pergunta, enquanto não aparece aqui nesse chat, eu já vi aqui no outro. Como conciliar liberdade e regras? Repolho, eu não sei sobre que tema que você está falando, não sei sobre, se é sobre filhos, não sei sobre, se é sobre regras de trabalho e tudo mais, mas se puder pelo menos me dar um contexto sobre o que você está falando, porque essa pergunta, de forma geral, eu já respondi. que Respondi no começo, ali nos disclaimer, não sei se você viu. Que você não tem liberdade absoluta. Você não é capaz de viver num mundo onde a liberdade seja absoluta e soberana. Tá? Mas você pode sim, por exemplo... É prestar atenção em quais graus de liberdade aí, se você tem mais ou menos liberdade para essas coisas. Então, por exemplo, tudo bem, você tem uma rotina apertada e seu filho tem que comer meio dia, ele não tem liberdade de engajamento naquilo. Mas tudo, isso não é um problema. Isso pode ser uma condição de vida e tudo bem você não ter liberdade. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ter ciência de que você ter esses horários dificulta o engajamento da criança, inclusive. E que não é por causa disso que a criança precisa, é, você precisa gerar rotinas dessa forma para a criança, que se você gerar uma rotina em que a criança nunca tem liberdade de presença, ou seja, ela nunca tem liberdade para escolher quando ela vai se engajar numa atividade, você vai ter muitos conflitos com essa criança, assim como você teria com um adulto, e assim como você vai favorecer que ela não seja uma criança independente, que ela não seja uma criança autônoma. Então, se existem situações de regras que são absolutas e que você não pode cumprir, tudo bem, aí a gente vai, negocia, conversa e etc. Mas se você tem, não consegue favorecer nenhum tipo de liberdade, hora nenhuma, aí você vai ter problema na vida, tá? Quando eu falar de funcionários, por exemplo, o trabalho é obrigatório. Em algum trabalho você vai ter que estar, é um exemplo. Então, você tem regras de trabalho e mesmo que você escolha um trabalho, você vai ter regras de trabalho. Mas, uma coisa é você exigir que a pessoa esteja lá entre 8 e 18 horas. Outra coisa é você monitorar e criar regras para um trabalhador que funcione a cada hora ele tem que fazer alguma coisa. Né, e você esteja ali no que a gente chama de microgerenciamento. E microgerenciamento, só pelo microgerenciamento, não importa o que você esteja fazendo, vai gerar trabalhadores piores justamente porque eles... Desculpa porque eles vão estar tá sob o estresse de não ter liberdade de presença. E isso gera ansiedade, depressão, tristeza, falta de motivação, falta de criatividade, e tudo isso que eu falei lá atrás. Então, assim, como eu não sei do que você está falando especificamente, fica difícil de eu dar um exemplo específico. Mas fica aí, pelo menos, a ideia geral do que eu estou falando, que isso aqui, como eu disse anteriormente, não é absoluto. Mas são coisas para você parar para pensar se você não pode favorecer né, mesmo num conjunto de regras quaisquer, se você não pode favorecer alguma liberdade de presença, por exemplo, se seu filho não pode escolher o que ele faz a hora de almoço, talvez ele possa escolher a, liber... a hora que ele vai tomar banho, ou a hora que ele vai escovar o dente, ou etc, etc, etc. Ou a hora que ele vai fazer o dever de casa. Desde que ele faça, está tudo bem. E é impor... mesmo que sejam essas coisas obrigatórias, você dá essa liberdade para ele escolher, está tudo bem. Na coisa dos parceiros a liberdade de presença para mim é o que fica bem um bom resumo assim para passar de como que ela se manifesta é quando você pede a ajuda do parceiro você tem que lembrar que ele precisa ter liberdade de presença para te ajudar que ele não é uma por mais que ele seja seu marido por mais que ele seja a pessoa que está lá para te ajudar e favorecer a sua vida ele tem demandas da vida dele. E que se você está pedindo ajuda para ele, é importante você dar a opção para ele de quando ele vai te ajudar ou ela vai te ajudar. Lógico que afurou ah, o pneu do meu carro, estou precisando... Sim, situações de urgência são urgentes. Mas, muito claramente e obviamente, não são todas as situações de urgência que... Aliás, nem todas as situações são urgentes. Então, quando você pede ajuda do seu marido e você quer obrigar ele a fazer aquilo que você está pedindo para ele, muitas vezes vai gerar conflito se você não der a liberdade para ele de quando ele pode te ajudar. Se você quiser sempre que, a... quando você pede alguma coisa, ele ou ela te ajude naquele momento, daquela, daquela hora vai dar merda. Ah, não, porque eu preciso que você vá no mercado agora. Pô, o cara estava dirigindo, ou a mulher estava dirigindo, e aí ela estava programando um monte de coisa para fazer. Aí, não, mas passa no mercado e compra pão. Você quebrou toda a capacidade da pessoa de se estruturar. Pessoas que fazem pedidos o tempo inteiro, uns para os outros, sem reconhecer a liberdade do outro, de tomada de decisão e própria organização, como se cada pessoa... Não tivesse a liberdade para decidir o que está fazendo e quando ela vai se engajar numa, numa coisa ou em outra, isso gera problemas sérios, tanto para quem está pedindo quanto para quem está é, recebendo essa ordem. Que é uma coisa muito normal e que é, hoje em dia as pessoas parecem que têm pouca educação emocional e acham que quando elas mandam mensagem para uma outra pessoa, elas têm. A, a pessoa que está recebendo uma mensagem no WhatsApp tem a obrigação de responder na hora que ela quer. Né? As pessoas têm liberdade de presença, liberdade de engajamento para te responder de acordo com as necessidades delas. Ninguém vive para monitorar quando que você mandou uma mensagem para ela no Tinder, ou no Whatsapp ou em qualquer lugar. As pessoas têm a própria rotina e não é função da vida delas ficar olhando para o WhatsApp para te responder só quando você quer. Tá? Então, parem de exigir que as pessoas vivam em função das suas rotinas, porque elas têm as rotinas próprias e a liberdade de presença favorece. Inclusive, favorece muito aos relacionamentos que as pessoas tenham liberdade para responder e se engajar nas mensagens quando elas bem quiserem. Sobre funcionários é a mesma coisa, você ficar obrigando os seus funcionários a terem rotinas específicas e determinando quais são as rotinas que eles devem fazer é muito deletério para o funcionário. Ah, mas eu sou mecânico de avião. Sim, mas aí a gente está falando que você trabalha com um trabalho de alta periculosidade, que não ter rotinas é complicado, né? se você é aeromoça, etc., você precisa obedecer certas rotinas porque aquilo ali faz parte de procedimentos de segurança e tudo mais, que é a resposta do, do que o repolho está perguntando. Existem situações que são inevitáveis, mas isso não significa que todas as coisas em volta daquela atividade sejam é, regras. Se você criar um sistema que só pode funcionar dentro daquelas regras daquele tempo, no tempo inteiro, você não dá. Então você precisa dar graus de presença, você precisa dar liberdade aos seus funcionários. E você, como funcionário, precisa de liberdade para decidir as coisas que você quer fazer. Qual tarefa você quer se engajar? Qual é o espaço quando que você vai se engajar naquela tarefa? E de forma voluntária, mesmo nas coisas obrigatórias. Tá? Sim, é sempre a mesma coisa, eu só estou tentando passar vários contextos para vocês perceberem. E consigo é a mesma coisa. Né? A academia não funciona de forma aberta e, e para todos por acaso, porque se você ficar travando demais os horários da academia, as pessoas têm dificuldade de engajamento. Ah, mas aí eu só tenho o taekwondo lá de 3 às 5 da tarde, não tem outro horário. Sim, aí você vai entender mais ou menos, mas você vai entender que isso é uma coisa que é mais difícil, porque você vai precisar sempre operacionalizar a tua agenda, é, em volta daquele horário. Ok, de novo, isso não é contra a sua liberdade. Seria muito legal, no mundo ideal, onde a gente pudesse fazer todas as atividades sempre com engajamento livre, mas não é assim que acontece. Mas se você começar a fechar demais a sua rotina, de forma que você não possa mais escolher as atividades que você faz no dia, e você vire só o cara da rotina provavelmente você vai começar a ter ansiedade, você vai encavalar a rotina e vai começar a ter ali uma perspectiva de falha, porque é muito difícil se, vo se vo você manter uma rotina fixa sempre, todos os dias, o tempo inteiro, porque essas coisas não estão no seu controle. Você poder escolher cancelar coisas, mudar coisas e fazer coisas diferentes em tempos diferentes é importante. Não tem nada pior para uma pessoa do que ter continuamente todos os fins de semana programados para ela. Aí o fim de semana vai virar obrigação. É importante que a pessoa tenha liberdade de escolha de como ela gasta o tempo dela. Se você cria rotinas extremamente fechadas e rígidas, você não está virando uma pessoa disciplinada. Você está virando uma máquina. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa que, no longo prazo... Passou boa parte do seu tempo repetidamente se engajando naquilo. E isso se faz por rotina de aprendizado, não se faz com rotina fixa e rígida. É você criando sistemas que favoreçam que você se mantenha na atividade. E ter liberdade de presença, inclusive, favorece essas atividades. Ok? tá repolho, você não mandou... É... Mais perguntas sobre isso, eu não sei se a pergunta ficou travada aqui, porque de vez em quando a pergunta não aparece, mas eu vou seguindo aqui então. Tá? A liberdade de forma, como eu disse antes, é sobre a liberdade de você poder agir no mundo, é como você age objetivamente. É, que é uma coisa que eu gosto muito aqui da Baster, inclusive aqui na Baster eu posso fazer o chat que eu quiser, da forma que eu quiser, com o tema que eu quiser... Né, na cadência que eu quiser, se eu quiser fazer uma série de 20 chats, se eu quiser fazer um chat isolado, se eu quiser parar tudo e fazer um negócio diferente, é, isso aqui é muito legal e é um dos melhores ambientes de trabalho que eu já tive nesse sentido para favorecer a minha criatividade, para favorecer o meu engajamento, para favorecer como eu lido e como eu Faço as coisas. Então, eu posso fazer chats super técnicos ou chats super gerais, com temas super específicos e tudo mais. E poder fazer tudo isso permite que eu desenvolva vários campos na minha vida. Isso permite que eu me desenvolva muito como psicólogo e como comunicador de saúde. Então, se o Buster chegasse aqui e falasse, não, Paulo, faz aí o mês do cachorro louco de esportes que vai fazer. Eu poderia até fazer isso, não seria um problema. Mais uma vez, repolho, não é sobre regras e liberdades. Se o Buster quisesse passar essa regra, ele está no direito dele, como dono do site, de pedir de mim o que ele quiser. Não tem o menor problema. Eu tenho a liberdade de fazer, não fazer ou sair do site. E tudo bem, não tem problema também eu continuo tendo liberdade para isso, tá? Mas eu sei que se eu fosse fazer isso, né, supondo que eu não sou um especialista em psicologia, supondo que eu não sou um especialista em esportes, que seja, é, e que eu, eu aguentasse lá, ou que esportes fazer é, é, posts e, e chats no tema de esportes não me favorecesse, né, ou que eu não achasse isso importante que eu fosse fazer isso só pela regra do Baster. Depois de um, dois meses, eu ia estar de saco cheio disso. Mesmo que eu gostasse, é assim que uma coisa quebra. Chega uma hora que se a gente fica ali tendo que repetir a forma, repetir a forma, repetir a forma, sem variar, a coisa enche o saco. Então é muito importante você poder escolher como você vai se engajar na atividade. Então você escolhe qual é a atividade que você vai fazer, e depois qual é a forma que você vai se engajar nessa atividade o que leva de novo ao problema dos filhos. Muitos pais, isso é beabá de, de educação em parentalidade que eu faço um consultório, muitos pais, além de não darem liberdade de engajamento para os filhos, então os filhos não escolhem as coisas que eles querem fazer, eles não escolhem como vão fazer. Então, assim, como eu falei na gestão de louça, tem uma coisa pior do que alguém te obrigando a lavar a louça na hora que a outra pessoa quer. É a pessoa determinando a forma que você tem que lavar a louça. Cara, não seja o gestor de louça. O gestor de louça é aquele cara que fica lá no banco do passageiro achando que é o passageiro de rali e que tem que ficar comunicando para a pessoa que está dirigindo tudo o que ela faz. Não tem nada mais ansiogênico que isso. Não seja gestor de louça, não seja Google Maps das pessoas. Isso não faz sentido. Você não é o Waze e a pessoa não tem a obrigação de ficar ouvindo você falar sobre aquilo que você tem que, aquilo que você acha sobre ela dirigindo. A pessoa está atenta, tentando dimensionar várias coisas de uma atividade complexa, porque dirigir é uma atividade complexa, e ele não tem tempo psicológico para ficar ouvindo você reclamar dele. Deixe as pessoas em paz. Com filhos, como que isso acontece? A gente não percebe, mas quando a gente acha que está cuidando do filho, a gente esquece que a o lugar da criança é o lugar de não saber. A criança vai errar muito, por definição. A criança tem que errar muito para aprender. Quando você fica enchendo o saco da criança porque ela está fazendo errado, você está minando a capacidade da criança de aprender, você está tirando da criança a liberdade dela de aprender e está ensinando para ela que tudo que ela faz que não é o que você faz está errado e você cria uma criança vulnerável e ansiosa e insegura. O lugar da criança é ela desenvolver formas que sejam adequadas a ela de fazer as coisas. Um exemplo que eu já cansei de dar aqui na basta é a história do não poder fazer matemática é, contando nos dedos. E aí aqui no Brasil, não sei se ainda tem isso, porque tem muito tempo que eu me separei da pedagogia justamente por isso, é, mas tem aí a gente fica ensinando a criança que contar nos dedos é errado. E aí eu vou deixar esse vídeo aqui para quem quiser ver. Vou copiar link. Para quem quiser ver, eu vou deixar aqui como que os indianos ensinam as crianças a usar o corpo para aprender matemática. Tá? Eles transformam o corpo da criança num ábaco. Tá? E aí aqui a gente fica falando, ensinando a criança erradamente falando que se ela usar o corpo para fazer conta, ela nunca vai aprender a contar, quando isso é mentira, tá? isso não é assim, você está privando a criança da melhor ferramenta que ela tem para poder fazer o que ela tem para fazer. Nenhuma criança que não tiver âncoras de realidade, inclusive os próprios dedos, para fazer contas, vai aprender a fazer conta magicamente. Ou se aprender, vai virar uma criança ansiosa. E é por isso que tanta gente odeia matemática, porque a gente quebra a liberdade de forma dela desde criança. As crianças está tudo ok. Usar os dedos para fazer conta não tem problema nenhum. E aí esse vídeo aqui que eu passei dos indianos é um ótimo exemplo de como não tem nenhum efeito deletério sobre isso. Inclusive você vê as crianças mais novas fazendo movimentos mais explícitos para fazer as contas, e que nas crianças mais velhas esses movimentos já desapareceram. Então não é porque o seu filho está fazendo conta usando os dedos que ele vai fazer isso o resto da vida. E você ficar quebrando a liberdade de forma dele, e na verdade de qualquer coisa. Você está pulando errado, você está correndo errado. É lugar da criança não saber essas coisas. Uma criança não sabe falar, então ela não vai saber falar. Você não tem que ficar corrigindo a criança o tempo inteiro. De novo, se for erros graves, que você vê coisas, mas é lugar da criança falar palavras erradas. O melhor que você pode fazer com ela é falar de maneira correta. Tá? E aí com o tempo, os erros mais graves, aí você pare e dá atenção para erros persistentes e graves, mas não para todos os erros, ok? Parceiros, a mesma coisa, você que fica reclamando do jeito que seu parceiro dirige, aí de novo, se ele dirige a 150, quase na contramão, fechando as pessoas, é uma coisa, mas se você reclama que a pessoa, você não sabe dirigir, porque você não pega o melhor caminho, você não pegou a vaga que eu quis, para oró, você é um babaca que está controlando a liberdade de forma das pessoas, deixe as pessoas fazerem as coisas do jeito dela. Mesma coisa com funcionários, não tem por que você ficar reclamando que um funcionário acessa o e-mail ou organiza a agenda antes de fazer a tarefa que você queria fazer, ou que ele responde as coisas de tal forma, ou que ele fala assim, ou que ele fala demais no trabalho. Aí, de novo, um, um funcionário que não, é, não faz o trabalho... É uma coisa, mas se o funcionário faz o trabalho e ainda assim ele tem tempo de ir lá, levantar, tomar o café dele, ou de ele precisa parar ali durante o trabalho e aí ele para para pensar em não sei o que, e se ele está entregando, essa é a forma que ele aprendeu de trabalhar. Você ficar controlando a forma de trabalho do seu funcionário só vai diminuir o engajamento dele ou, e vai fazer com que ele trabalhe pior, isso não melhora a vida do seu funcionário. E consigo a mesma coisa. Ficar procurando métodos na internet é muito, muito deletério, porque a grande maioria das coisas não tem método para fazer ela acontecer. E quando você está começando uma atividade, os fundamentos têm métodos amplos e já definidos. Então, basicamente, qualquer método que você escolher que favoreça que você se engaje na atividade por tempo suficiente. Vai ser um bom método para você. Então você ficar se cobrando de fazer a melhor forma. Porque o Zambolt e usa um o um tênis tal, porque isso lembre-se, em tudo aquilo que você não sabe fazer, você é uma criança. Então você precisa desenvolver métodos, na verdade, que te deem liberdade de forma, para que você possa errar tranquilo e desenvolver as suas formas de fazer a coisa. Não adianta você querer ficar copiando o método da pessoa tal, porque esse é o caminho dela e você não tem nem capacidade de fazer o que a pessoa faz. Lógico que se você é um cara que já está lá num nível avançado e tudo mais, e você quer desenvolver é, uma habilidade específica, aí faz sentido você procurar um método para isso. E mesmo nesse método, você precisa deixar você ter fluência ali um tempo em erro, em errar até você se adequar a esse novo método sem nenhum prejuízo, tá? Você vai errar muito, e é normal errar, e errar faz parte do aprendizado, e se você não tem nem habilidades para lidar com o erro, isso já diz muito sobre como você foi criado, tá bom? Então você, as pessoas terem liberdade de forma, ou seja, elas poderem escolher, é como elas vão fazer a coisa, especialmente no começo de novas atividades, é muito importante. E você controlar a forma das pessoas o tempo inteiro, e aí de novo, repolho, tirando nas coisas em que existe uma obrigatoriedade, então, por exemplo, em, quando você trabalha com indústria e tudo mais... É muito comum que na indústria você tenha lugares de segurança para poder fazer uma atividade. Então, é comum que você exija da pessoa que ela bote as duas mãos em um lugar para uma máquina de prensa acontecer, ele tem que apertar dois botões. Poderia ser só um, poderia ser só um. Mas você tem que apertar os dois botões simultaneamente com os dois braços, evita que a prensa esmague o dedo da criatura. Então, nesse sentido, é uma ótima coisa. Você tem um, uma restrição de forma nesse sentido é uma coisa de segurança. Quando você trabalha em indústria, que tem máquinas que se movimentam, tem restrição de formas. Então, tem lugares que você não pode andar, tem lugares que não é. Tem várias linhas mostrando qual é seu lugar de trabalho. Tá, isso é uma restrição de forma, Paulo? Então, você está tirando a liberdade da pessoa? Sim, você está tirando a liberdade da pessoa, mas você também está evitando que uma máquina de uma tonelada bata na cabeça dela. Então tá tudo bem, eu não estou falando de loucura de liberdade, como eu falei no começo, né? Você não vai dar liberdade de forma para o seu filho para ele subir no parapeito do prédio e pular da janela. Isso não é liberdade de forma, isso é negligência, ok. Então vamos lá. E de novo, seu marido está dirigindo a 150 por hora, eu não estou falando para você dar liberdade de forma para ele. Estou falando para você não entrar no carro com essa pessoa objetivamente, porque uma pessoa que dirige de forma perigosa fatalmente vai causar um acidente grave e você não tem que estar tá nesse carro. Isso não é liberdade de forma, ok? Tá. Liberdade de repetição. Eu acho que ela é uma das mais importantes, na verdade, ou pelo menos no ideal psicológico e magético das pessoas, ela é o mais importante é, porque as pessoas têm uma expectativa maluca de que eles têm que ser excelentes em tudo no primeiro passo da coisa. E aí as pessoas se programam para serem excelentes, o que é uma maluquice total. Você não deveria se programar para ser excelente porque ninguém pode ser excelente em tudo. E ninguém vai ser excelente nem naquilo que gosta. Né? Ninguém vai ser o Bolt, mesmo que corra tantas maratonas quanto quiser. Não faz o menor sentido. Então, a gente não deveria estar preocupado com uma restrição de excelência, porque isso gera uma, uma situação de tudo ou nada. de Se eu não for excelente, a atividade não vale a pena. E isso é um bloqueio psicológico que as pessoas criam para elas mesmas, que não faz o menor sentido. E é um dos motivos pelo qual eu odeio, inclusive, o termo de coach de crenças limitantes. Porque o termo crenças limitantes ele é usado no sentido em que você... Pode ser excelente, mas que existem crenças suas que impedem o seu desenvolvimento para a excelência. E na verdade, como tudo no mundo, você vai ser medíocre na maioria das coisas. Medíocre é média, tá? E não tem nenhuma vergonha em você ser média. Na grande maioria das coisas que você faz, você vai ser média. E tá tudo bem. Você tem que escolher quais são as coisas que você vai ser excelente. E especialmente para as coisas que você vai ser excelente, você precisa programar, repetição, você não tem que programar excelência. Excelência é uma coisa que decorre de você passar anos, 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 anos e décadas numa atividade. Que nem quando eu falei no chat de alta performance, não existe alta performance em três meses. O mínimo que você precisa para começar a pensar em se desenvolver em alta performance é dois anos de preparação porque você não vai ter alta performance numa coisa que você é leigo, você está abaixo da média, você não sabe fazer a coisa, você não tem como desenvolver alta performance nessa coisa. Vai precisar de, no mínimo, dois anos de prática de fundamentos para você começar a fazer isso. Então, ter a liberdade de repetição, você ter liberdade não só de engajamento, mas de como você vai repetidamente se engajar nisso é muito, muito, muito importante. A gente não deveria se é, medir por excelência, mas sim por repetição, de quanto você consegue gerar repetições daquela situação para você. E quantos sistemas você consegue fazer para isso. Gerar situações de tudo ou nada, fatalmente vão te levar para o nada, porque na tendência de longo prazo as coisas dão errado. Se você está investido em tudo ou nada, você fatalmente vai perder tudo quando acontecer um erro. Então você não tem que estar preocupado com excelência, porque excelência é uma virtude olímpica, é uma virtude de Copa do Mundo. Né? Copa do Mundo não se repete, ou se repete a cada quatro anos. Se você perder agora, você só pode fazer ela daqui a quatro anos. É uma desgraça isso. Tá? Viver assim é uma desgraça. Você, é muito importante você desenvolver sistemas que favoreçam o engajamento de forma repetida nas coisas, inclusive quando você erra. Cara, com filhos, essa é uma das coisas, talvez seja a dica mais importante que eu posso dar para um pai, porque, ou para uma mãe de forma geral. Por quê? Porque crianças são a coisa, a única coisa que uma criança quer é ser amada pelo pai e pela mãe. Uma criança até os 13 anos de idade, mais ou menos, a coisa mais importante que existe na vida dela é ser amada pelo pai e pela mãe. Tudo o que eles querem é ouvir que o pai e que a mãe ama. Tudo o que eles querem é saber que está tudo bem é, na relação deles com os pais. Quando você põe uma criança numa situação de tudo ou nada, em que se ela errar e não puder repetir, ela vai desapontar você, a criança vai ter um colapso. Tá? É isso, é basicamente. Se você põe a criança numa situação em que, se ela errou, ela tem a percepção de que ela não vai, você não vai mais amar ela, de que cada, sei lá, o que, que ela inventou lá, que ela fez naquele momento. E aí ela foi lá, o Roberto Bajo. Estou entregando a idade aqui, né, gente? O cara errou o pênalti final da Copa do Mundo dando um chute a lua. Né? O cara tá lá e chuta a lua na final da Copa do Mundo. Quando você impede que, a sua, que o seu filho... É, possa repetir a ação que ele acabou de fazer errado, porque ele te desapantou, porque, porque você ficou puto com ele, e você bota ele nessa situação de que você não ama mais ele, e ele tem a percepção de que ele não pode fazer nada sobre isso, que ele não pode se engajar de novo na ação, isso vai causar um colapso emocional na criança severo. severo. Então, assim a liberdade de repetição de seu filho poder errar voltar, mudar e agir de outra forma, poder se engajar livremente de outra forma e poder fazer de novo é super importante para as crianças. As cri... Desculpa. Nenhuma criança precisa ser submetida à excelência. O que a criança precisa descobrir é que sempre que ela errar, ela vai ter uma chance de fazer de novo alguma coisa. Não existe nenhum motivo razoável para você não criar sistemas de repetição. Nada numa vida de uma criança deveria ser definitivo. Absolutamente nada. Ok? E se você ficar criando esse sistema para a criança, ela provavelmente não vai desenvolver maturidade emocional. É muito, muito importante você sempre dar a chance para o seu filho dele pedir desculpas, dele fazer direito, então se ele quebrou um copo, dele poder limpar o copo e pegar água de novo, então se ele não quer tomar banho, e ele falou, não, eu vou tomar banho e dar birra, não sei o quê, e a hora que ele decide tomar banho, você vai lá e dá o melhor banho no mundo dele, se ele decidiu não comer, não é tirar a comida dele, é ele falar, agora você quer comer, então agora a gente vai sentar e comer direito, que nem dois seres humanos normais, você tem a obrigação de ser uma pessoa civilizada, não seu filho. A mesma coisa com parceiros. Muitas vezes, em relações de amorosas, as pessoas pedem dos parceiro coisas e determinam coisas para os parceiros como se fosse o final da Copa do Mundo. Essas coisas não existem, gente. Coisas dão errado porque elas dão errado. O seu parceiro vai errar com você, ele vai furar com você, ele vai atrasar. Ele não vai poder falar com você numa hora de emergência. Ele tá, provavelmente ele vai estar tá dormindo num dia que você acorde de madrugada e que você esteja muito mal. Ele nem sempre vai conseguir ele nem sempre vai conseguir atender às suas necessidades. Então é muito importante para o seu parceiro saber sim que ele pode, se ele cometeu um erro, se ele te desapontou, não é que você não pode ficar chateado com o um parceiro, é que se ele cometeu um erro, que ele pode sim voltar atrás e tentar de novo e fazer direito. Você criar uma relação amorosa, em que a pessoa tem a presunção de que se ela errar, ela vai ser punida, e que ela não tem como reparar o mal que ela faz, é uma relação de coerção e uma relação bélica. É assim que pessoas se sempre mandam, cara, mandar a localização de onde você tá para dar satisfação para uma pessoa. Imaginem um sistema que gera nisso numa pessoa que a primeira resposta que ela te dá é mandar a localização de onde ela tá, ao invés de falar, amor, eu vou atrasar porque eu tô com um problema aqui, tá? Já que daqui a pouco eu tô chegando, isso é muito medo. Com funcionários a mesma coisa, se você é um cara que grita, que não dá oportunidade para os funcionários separarem os erros que eles cometem e tudo mais, e piriri pororó, cara, vai dar merda. Acho que no meu primeiro atendimento, acho que foi o primeiro atendimento que eu fiz é, em clínica psicológica, eu terminei a sessão gritando em pé com a paciente e a paciente gritando em pé comigo. Tá? E ali eu achei que estava fadada ao fracasso a minha vida como profissional de psicologia. E a minha supervisora, que é uma pessoa é, ainda é uma pessoa maravilhosa e foi uma pessoa maravilhosa comigo aquele dia, ela perguntou para mim, Paulo, você sabe o que você fez errado e sabe como corrigir? Eu falei, sei. Então faça diferente na semana que vem. Sempre tem semana que vem. E é isso, as pessoas precisam de espaço para corrigirem os próprios erros. A gente não vive na Copa do Mundo. E a gente não vai perder a vida inteira, porque a gente cometeu um erro. E isso é muito importante de trabalhar consigo. Se você tem uma cobrança de excelência que a cada momento você tem que fazer perfeito, você vai viver numa ansiedade extrema. Eu falei esses dias na Basta, e é um exemplo que eu dou assim, quem mata um leão todo dia está um tropeço de morrer. Tá? se você passa o dia inteiro brigando com leões e todo dia matando leões, uma hora ou outra você vai tropeçar, e no dia que você tropeçar, o leão vai te comer. Seja por você voluntariamente se expor a situações de risco grave toda hora, e aí uma hora você vai fazer alguma coisa errada grave, e aí o leão vai te comer, ou seja, porque você acha que você tem que ser o melhor o tempo inteiro, né, excelente o tempo inteiro, e isso é impossível, e no dia que você não conseguir fazer isso, você vai abortar uma atividade importante não vai conseguir se engajar nela, porque você não se dá o direito de errar, e de errar e tentar de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. E tudo na vida que você precisa fazer sempre vai precisar de novas coisas, você sempre vai precisar errar e tentar e fazer de novo. E aí isso até casa muito bem com a liberdade de intensidade e velocidade. Tá? Nós somos seres é, voláteis. O que, que eu quero dizer com isso? Nós somos seres que temos variações e nós mudamos ao sabor das ondas. Pessoas com fome são diferentes de pessoas que acabaram de comer. A pessoa que dorme não é a mesma pessoa que acorda. A pessoa cansada não é a mesma pessoa que... Ah, que está descansada. A pessoa que está faminta e tem comida na dispensa de casa não é a mesma pessoa se ela estivesse faminta e a geladeira de casa estivesse queimado. A pessoa que tem segurança de ter água em casa não é a mesma pessoa que tem, que tem a segurança de ter água em casa. Isso eu tô falando, não estou nem falando de pessoas diferentes, eu estou falando da mesma pessoa. Tá? A mesma pessoa botada em contextos diferentes, em situações diferentes, em necessidades diferentes, faz coisas diferentes. Nós somos pessoas que somos diferentes, mesmo em relações a nós mesmos, a todos os instantes. Já cansei de falar aqui na Baster, não tomem decisões complexas durante a noite. À noite, depois de um dia de trabalho, depois do estresse do dia do trabalho, você tem uma tendência, não que isso seja obrigatório, mas você tem uma tendência a tomar decisões mais contundentes e mais resolutivas ao invés de tomar decisões mais poderadas e que avaliam melhor a situação. Então, você poder variar a intensidade com a qual você se engaja em uma atividade, é muito bom você poder olhar assim e falar, cara, eu não tenho força para poder lidar com um problema complexo hoje. A gente pode começar a abrir esse problema para eu compreender o que está acontecendo, então eu não vou me engajar muito nisso, mas eu vou entrar em contato com ele. Eu vou estudar 8 horas da noite, mas eu não vou estudar me cobrando de coisas que eu não tenho capacidade de fazer, eu vou estudar apenas partes leves, vou fazer revisão de conteúdos que eu já conheço, vou responder questões que eu já estou habituado talvez para fixar coisas que já estão muito mais perto do que eu sou muito habilidoso, porque eu não estou em condição física de fazer as coisas. Né? Muito perguntam aqui na Bastard, ah, o que eu faço para poder estudar até meia-noite? Nada, você descansa. Tá? Eu sou a favor de descansar, mas se quer estudar até de madrugada, estude com liberdade de intensidade. Você não vai render o seu máximo às duas horas da manhã. Você precisa ter liberdade de intensidade porque você varia, as suas condições psicológicas variam, tá? você com fome tem menos capacidade de lidar, e se por algum motivo você não pôde comer direito, não adianta você nem ir para a academia, você está correndo mais risco de desmaiar do que ir para a academia, talvez seja melhor ir andando para a padaria e comer alguma coisa. Tá? Se você tem uma cobrança de alta intensidade, você está padado ao fracasso ou ao burnout, inclusive é assim que começa o burnout. Tá? como que isso funciona com filhos, né? com filhos você precisa desenvolver sistemas com seus filhos, que permitam variações de intensidade, que você comunique a intensidade das coisas para ele, das suas necessidades de intensidade, e que seja adequada às capacidades de intensidade dele. Crianças não podem chegar ao, à exaustão, porque isso dificulta o dormir, porque eles não são capazes de variar a intensidade do próprio corpo, eles não têm regulação emocional. Se eles não aprendem a fazer atividades que vão baixando eles para eles chegarem ao sono, eles tendem por causa da ansiedade do sono a entrar num espiral de cada vez mais intenso. Então ajudem as crianças e a vocês mesmos a desenvolverem é, atividades adequadas às intensidades que vocês são capazes de fazer na hora. Nem sempre, nem todo dia vocês vão ser capazes de variar, de fazer o seu máximo. É super importante vocês terem a capacidade de variar a intensidade das coisas. Tá? Não é porque você está super feliz e contente com a sua vida que você tem que obrigar o seu parceiro ou a sua parceira a fazer alguma coisa na intensidade que você quer. Muitas vezes, na sexta-feira, por mais que vocês tenham programado de ir para uma balada, para alguma coisa, para um jantar, as pessoas ficam cansadas por motivos diversos durante a semana, com situações diversas, e às vezes eles não estão mais dispostos a lidar com uma situação que era intensa. E vocês serem capazes de comunicar como que vocês estão em relação a isso, de... Cara, eu não estou conseguindo lidar com situações de muito. Eu não estou bem para poder ir para essa festa. Eu não estou bem para encontrar sua mãe, que vai puxar muito de mim hoje. Eu não estou bem. Você poder variar o tipo de intensidade que você tem numa atividade é muito importante. Forçar a barra quando você não está bem é muito complicado. Tá? Com funcionários, as mesmas coisas. Funcionários têm vidas particulares, eles não vivem para servir ao trabalho. Eles vão ter dias que eles vão produzir muito e vão ter dias que vão produzir pouco. O que importa é se no longo prazo eles têm a capacidade de produzir aquilo que é pedido deles. Tá? É normal que pessoas tenham um fluxo de intensidade no trabalho. Sim, eu como psicólogo tinha, tenho dias bons e tem dias ruins, tem dias que eu consigo dar muita atenção a tudo que as pessoas estão falando, tem dias que eu consigo dar atenção, mas não é uma atenção 100% focada. E isso é normal de qualquer profissão para qualquer pessoa. Nos dias que eu não estou bem, eu comunico os meus pacientes, cara, hoje eu estou mais lerdo, tá? Vai, vamos fazer a coisa junto aqui, mas se você achar que eu estou desatento com alguma coisa, pode me falar, é porque eu estou lerdo mesmo e está tudo bem. E os meus pacientes me ajudam com isso. E eu ajudo eles dentro do que dá para fazer. Né? E consigo, eu já falei, se você cria sistemas em que você não consegue variar a intensidade, se todo dia que você vai para academia você tem que superar alguma coisa e pedir pororó, você é um viciadinho em metas. Você não é uma pessoa que seja saudável. E fatalmente você vai quebrar, lesionar ou vai abandonar a academia quando você chegar no ponto platô, que é o ponto que você não consegue mais fazer superação. Então ter variação disso, de você ter treinos mais curtos, treinos mais fracos, treinos mais leves, favorece no longo prazo que você se desenvolva bem. Você está sempre lidando com os problemas mais complexos da sua área, vai te dar visão de túnel e você vai ser uma pessoa menos criativa e não vai conseguir resolver os problemas complexos. Você precisa ser capaz de variar a intensidade daquilo que você está fazendo para se adequar às suas necessidades do momento. Bom galera, era isso que eu tinha para falar hoje, né? eu acho que esse chat chegou lá e complementa o chat passado, eu estou com medo de estar falando sozinho, eu estou falando sozinho, não sei, talvez eu tenha ficado falando sozinho. Caraca, eu fiquei falando sozinho. Ah, não, acho que o chat foi inteiro. Eu não fiquei falando sozinho, eu acho, eu espero. Não sei. Bom, seja como for, agora já foi, eu não vou dar o chat todo de novo. Alguém me mandou mensagem me avisando que eu tava falando sozinho, que o chat tinha caído? Não. Bom. Ah, vocês estão aí, ufa. Tá, nossa, eu, sério, eu tive um mini piripaque aqui de eu ter passado meia hora falando sozinho que nem um louco, a cara, nossa, sério, eu suei agora, é... nossa, eu juro, agora eu perdi o centro, então vamos, vamos voltar devagar, aí vamos variar a intensidade, porque eu perdi o centro agora mesmo, de ter passado 40 minutos, sei lá quanto tempo, falando sozinho, é... ok, então galera, era isso que eu tinha para falar hoje, é, mais uma vez, aí, Repolho, você que perguntou, não é exatamente sobre a liberdade, mas como você pode fazer buscas de liberdade, levando em consideração é, essas coisas, né? e como essa, buscar essas liberdades, então buscar a liberdade de forma, buscar a liberdade de, de engajamento, né, de presença, a liberdade de repetição e a liberdade de intensidade, favorecem que você esteja no processo de aprendizagem da vida e que muitas vezes aquilo que a gente reconhece, pelo menos na vida cotidiana, como estresse é porque alguma dessas liberdades foram corrompidas. Isso que você chamou de regras, repolho, são coisas que corrompem essas liberdades e por isso que é muito difícil se adequar a elas. Tá? É muito chato mesmo. A gente odeia regras por conta disso. Tá? Bom, galera, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou só esperar o chat acabar aqui. Eu já encerrei o vídeo. Então...